0: ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink. 6 óra 31 perc van, már indul is a Millás reggeli Verkli itt a 90.9 Jazzzi Rádion. A egész heti felállás most sem változott, mert hogy Ács Gábor ül velem szemben a pulpitusnál és a Mihálovics
3: András nem emlékszik arra, hogy a hét első felében még nem ez volt a felállás, olyan hosztónak tűnik Igen. az együtt időnk.
2: No, 0-30-20-10-9-09 kérem szépen, hát egyelőre csendes Európa, újra csendes elzúgtak forradalmai, még a megszokott szerelmes futár, löpapa senki nem írt semmit, úgyhogy lehet elsőzni. Nagyon ha még él ez a műfaj, én is meghükkentően alig kevés. Alig láttam a autót, rá, igen. igen. Uh-huh. Tehát Találkoztam, képest is nagyon Úgyhogy lehet itt beszélni egyébként uh, arról, hogy négy napos munkahét bevezessük-e, vagy nevezessük be, dehet de hát bevallom őszintén, hogy már a négy napos munkahét van évek óta Magyarországon. Lehet látni, hogy mindenki eltűnik péntek. Ez
3: azért túlzás. De. Ez azért túlzás, mondjuk úgy, hogy aki teheti az átcsoportosít ez még jobban látszik most ebben az évben ebben a különleges évben és ez a mai reggel ez egy, igen, egy jó példája annak hogy néhány meghosszabbítják most nagy vita van egyébként, hogy cégeken belül is, hogy így hallom a beszélgetéseket, meg az egyén szintjén is, úgy pedig ezt a kifejezést, na mindegy, mármint, hogy mennyit érdemes megtartani ebből, meg ebből a távmunka távmunkadologból, van, aki menne már vissza szívesen, van, aki örök életében tartaná a home office-t, van cég, aki kötelezően visszaparancsolja az embereket, pont a jövő hétfői napot hallottam egy cégnél, egy oktatási intézménynél hasonló a helyzet, máshol teljesen a dolgozóra bízzák, van ahol lépcsőbetesen, de kötelező lesz visszatérni, szóval nagyon-nagyon eltérő módon reagálnak, illetve eltérő megoldást választanak erre a cégek, illetve az emberek érzése is különböző, úgyhogy nyilván ez is benne van, hogy még kevesebben vannak, akik tudják, akkor ezt jobban kihasználják, mint eddig, de hát vannak nagyon sokan, akiknek ez nem is opció, tehát akiknek mindenképpen be kell járniuk, hogy nem olyan a munkájuk, hogy ezt megtehetnék, úgyhogy szerintem róluk se feledkezzünk kell. Na, csak ennyit
2: kiegészítésként. Jó, beindult az elsőzés, bravo, Bea az első. <gül> ennyit tudok mondani, úgyhogy a többiek leszrapálják magukat, mert első csak egy lehet. Ja, Istenem,
3: ez az elsőzés. Az hány évig volt népszerű? Két-három évig, de igen. akkor mindent el. nagyon, igen. igen, igen,
2: igen, igen.
3: Komment szekciókban, uh-huh.
2: No, hát vele akkor ezt a régi hagyományt. Nézzük, mi köthető június 26-ához, mert azon a nap, vagy az a nap van ma. Péntek, optimista péntek. János Pál, Ádin, Adony, Dákó, Dókus és Morgána napok vannak. Köszi. De, tényleg van ilyen évnap.
3: Természetesen nincsen. Gede kollégát szoktam megtréfálni, és kíváncsi voltam, hogy... Pedig én meg nem
2: szoktam minden évnapot beolvostni.
3: Téged be lehet ugratni? Az a helyet, hogy csak egyékezettel szórakoztam a... Az, az A betű az A, és De az dakó, valóban működött. Van. Kíváncsi voltam, hogy Igen. mennyire Igen. fagy részem. Balás már figyel, és egyszer beleszaladt. Gondoltam, nárad is megpróbálom. Ezek szerint teljes siker. Igen. Na, jó.
2: No, kérem, akkor mit történt?
3: Na, jönnek az zenetek gondolom.
2: Lehet, hogy én csinálok rosszul valamit, de nekem a péntek nem tartozik a hétvégéhez. Meló hegyek késő délutánik. Uh-huh. Viktor hallgató, nem vagy egyedül, hát mi hát is persze. ezt nyomjuk. Csak, hogy legyen SMS az utak Pesten, üresek a meg vad változtatásba kezdem, alig győzött az átfoglalást, remélem az ingyenes, az idő meg borús, írja Peti. A tegnapokhoz képest jól erősebb még viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre minden szakaszon, 28 perc a menetidő zuglóba ír d jó reggelt, kívánunk mindenki Igen. Felébredt, tehát...
3: A vízer nagyon-nagyon durva változtatásokat.
2: De hát erre jelentetve. majd lesz egy önálló rovat. De hát erről el... majd, 9, 9
3: után beszélünk, igen, igen, nekem is fölborította jó néhány tervezett programot, az a brutális törlés széria, vagy törlés hullám, amit tegnap este... Intézet, és még nem is kaptam értesítést végig kellett egy- egyenként néznem mert uh, már ismerősök hívogattak, hogy mi van hát valószínűleg az van, hogy nagyon nagy vágás van Budapesten is uh, sok útvonalon uh, és nem csak uh, ritkítás, hanem ha jól számoltam 14 magyar útvonal megy a kukába is szűnik meg majd július második felében úgyhogy erről majd természetesen beszélünk részletesen 9 után a rovatban a helyén
2: No, nézzük, hogy mi köthető, kérem szépen, június 26-ig a Győri csata Napólan ellen vívták, meghökkent. Na, Napólan nem volt itt a Győri csatánál, a hadvezérei uh-huh. vívtak meg a magyar nemesi felkelőkkel. Na hol volt? Bécsben? Mert olvasgattam, és mert közel hát volt Hát ő nem élőre. vette ezt, komolyan közel volt, uh-huh. igen, de akkor azon a napon pont, hol azt én nem tudom neked Aha. így fejből megmondani, bár elolvastam mindent is Napóleonról de őnek egész más elképzelései voltak a magyar királysággal egyébként, mert hogy ugye a lengyelekhez hasonlóan um, mi el voltunk eléggé rendesen nyomva, ugye a lengyeleket a poroszok meg az oroszok darabolták fel, minket meg a Habsburgok, és Napóleon titkon arra számított, hogy majd őt felszabadítóként köszönti a magyar nemzet, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor éljen a francia császár, és akkor fellázadunk a a Habsburgház ellen, de hát mindig ilyen kritikus pillanatban lásd Mária Terézia idején a Nemesi felkelés úgy döntött, hogy hát akkor inkább kiállunk Napólaon ellen Petőfi ugyan gúnyorosan írt a Nemesi felkelőkre, hogy mikor emeltek már szobrot a lábnak amely úgy futott Győrnél, a Győri csatáról írt egy ilyen verset, de hát igazából nem futottunk el, hanem a franciák azt mondta idézem ilyen a francia hadvezérek egyike azt mondta, hogy a magyar nemesek vitézek, de még gyakorlatlanok. Hát ugye technológiailag el voltunk maradva a francia haderőtől, amely addigra már végigverte néhányszor a egész Európát, tehát akkor a világ egyik meghatározó hadereje volt. A nemesi felkelés, meg hát ugye nem a high-tech hadviselésre volt felkészülve, leakasztotta Rosda Marta a kardját, fölült a lovára és elment a csatában, és két francia rohamot visszavertek egyébként a magyar nemesi felkelők tehát azért nem szabad őket vagy nem szabad bedőlni Petőfinek aki azt mondta, hogy hát ugye nem megfutottak,
3: de az hát azért vicces
4: a Petőfi
2: helytáltak a túlerő ellen maradjunk ennyiben, de nem tudtak ellene mit csinálni elvoltuk maradva taktikailag technikailag minden Minden tekintetben a francia haderőhöz képest, úgyhogy nem kell ezen nagyon sokat lamentálni, úgyhogy jó volt ez így, ahogy volt. Egyébként a franciák még túlerőben is voltak tehát nem is kevéssel, olyan kb. Olyan 50 ezeren voltak a magyar osztrák csapatok, meg 40 ezeren.
3: Mikor még kellett nekik rongyolni, ez volt a, a főkérdés. Ja, kérdés, mert hogy, hogy, hogy volt a, a hadvezér, tábornok, aki a, a, a
2: felderítés fontosságát hangsúlyoznám ebben a aspektusában, mert azt mondta, hogy át csak 15 ezeren vannak. Uh-huh. Ehhez szóval 50 ezeren volt voltak. Aha. Például ez volt a főhiba, igen. Na mindegy, tehát jobbak voltak, többen voltak, nem volt ez olyan nagyon, és ehhez képest még kétszer meg is állították őket a a Magyar Nemesi felkerülök. Ennyit tehát a Győri csatáról, napi csata villám gyorsan és lájtos módon egy kicsit, és akkor nézzük még mi köthető 26-ához júniusban, hát 65 éves a BKK felügyelőbizottságának elnöke Draskovics Tibor, ahogy a munkások egymás között hívják, a
3: Drazsé. Nem csak ő, Nem csak ő, csak ő ismer. Persze, Igen? persze. Ő ezt tudja, hogy őt? Hogy ne tudnám. Elképzeltem, mikor láttam ezt a nevezetes dátumot, illetve születésnapot, hogy bemegy az FB ülésre, és, azt mondja, és lerakja az asztalra a szabadjegyét, és azt mondja, hogy hát mostantól uraim, alnyi jogon utazom ingyen, nem tartok, igényt, nem tartok igényt erre a kedvezményre, úgyhogy visszaadnám a BKV-s szabad jegyemet.
2: Tényleg, ilyen Mi van Bokros Lajossal? Ez biztos, hogy ma születésnapja van, és 66 éves? Igen,
3: egy napon ülök két ex pénzügyminiszter.
2: És az az igazság, hogy én tüntettem ellene botormódon. Tényleg? Mikor? Most már látom, hogy az egy jó lépés volt. Amikor a csomag jött? Bizonyám. Amikor a diák Fú. tüntetés volt a Kossuth téren, akkor Aha. már nem voltam felsőoktatásban oktatásban hallgató, de a haverjai mit voltak? És akkor elmentünk akkor tiltakozni a bokros csomag ellen. Akkor még lázadó
3: típus Igen. volt-e.
2: Uh-huh. De már elmúlt. Na, már t- De azóta már beláttam, hogy makrogazdasági szempontból tetszik, nem tetszik, szükség volt azokra a lépésekre sajnos, úgyhogy
3: elvégezte a pisztos munkát. És fájt is, igen,
2: elvégezte, a mor? megtette a kötelességét, és a Mor nem, mehet, és oly sokan, mint a, a magyar szakemberek közül a nemzetközi környezet elismerte azt a csomagot, és azt mondta, hogy még tanította is a, a csomagot Bokros Lajos, hogy hogy kell gatyába rázni egy vergődő gazdaságot, de külföldön Magyarországon hát nem volt akkor a Nimbus-a.
3: Van azért vita arról, hogy, hogy, ezt, hogy is? Feltétlenül.
2: Voltak szociálisan elemei... érzékenyebben is Na, meg lehetett volna azt csinálni. Mondani. Voltak hát elemei, azért... ami, amit úgy meg lehetett volna úszni, és uh-huh. nem osztott, nem szó ne is
3: emeljük teljes Igen. mértékben piadeszterre.
2: Na, viszont Herman Otto polihistor mindenképpen piadeszterre emelhetjük. 185 éve született ugyanis a jeles természettudós és Polihisztor, aztán Chris Isaac 64 éves Na most mondd meg.
3: Tudod ő kicsoda? énekelsz?
2: Nem énekelek semmiképpen, mert egy másik énekes és egy harmadik is, Takás Nikolász is ünnepelő, 34 Ariana Granda pedig 27 éves mit felhozatal? mit kell tudni szekről? Um, nem tudod melyik az le... a fájdalmas szavú? az? az Mire a csajok teljesen elolvadnak hogy egy férfi ember hogy tud ilyen? figyelj, most csak a, akkor
3: adja magát csak a te kedvedért.
2: Ne, 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 De. ne, 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 veszélyes preced. te fogsz élek el? Nem, ja, nem, 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 és figyelj, ez több okból is,
3: e, igen, azt pont, igen, ezzel kezdődik, benne van egy elképesztő, az egyik világ, nem a világ, nem magyar, tehát minden idők egyik legnagyobb magyar slágerére is e, visszatudunk utalni, a következő dal, meg szerintem jól is szórakozunk rajta, hogyha előveszem neked, akkor... Ja e, Chris, Chris ne, tudom miért, na, nem,
2: nem akarom De, de figyelj, de figyelj. Sem akarjátok, kedves hallgatok, kégyetek mind, neked.
3: Mindenki akarja rajtad kívül, na figyelj.
4: Soha se hogy csúl vagy már mindenem Soha sem mond, hogy tovább már nincs nekem Mindig van új, még újabb, hát várda a csodán De soha se hogy nincs tovább
3: Elnézést kérek Kriszájszektől, de akkor most a másik Szerintem felé.
2: Kriszájszek, a a megvan a te elnézése nélkül is drága baj. Most nem róla kollégám, van szó. Kollégám, szaktársam, de a hallgatóságtól attól kérjete elnézést, ilyenek Ugye, kegyelem, inkább jól leszek, de ezt vegyétek már le. A Blue Hotel mehetett volna, ezt a kocsmakórust, akik Blue nem Hotel. tudják, mit is énekel az énekes, tényleg nem kellett. Volna. Hát ez a lényeg, hogy teljesen kifegurázza És a már legszebb, jó. fülembe forró. Olmot öncsetek. Ez, tehát ilyenek jöttek. A megítélése az nem egyértelmű ennek az egész...
3: Hát szerintem ez tipikusan az, amit vagy erre, vagy arra, vagy nem veszed komolyan, és haláljó szórakozóra tehát én, szerintem ez nyilvánvaló, de soha sohasem mond szembe jött, ami ugye a legnagyobb slágerek egyike volt a 80-as években Magyarországon, és való tényleg nagyon eltalálták, és herádi Juri is egy geniális választás volt, hogy azt elénekelje, és beleszaladtam a történetében, volt egy interjú Döme az a zeneszerzővel, aki elmesélt, hogy egy-, egy filmhez készült, ez Mészáros Márta örökség című filméhez készült, és már rég volt a a zene is, a szöveg is, a szövegét egyébként Verebes István írta, és még nem volt meg, hogy ki föl. Ugye a rendező azt kérte, hogy egy ugye karádi katalint akkor rehabilitáltak, és egy karádi stílusú dal legyen, és akkor Kovács Katét kérték föl az első körben, hogy el- el- én azt mondta, hogy neki annyira távol a stílusától, hogy az nem lesz jó. Ő nem vállalta, és már a körmük égett, és már fölvették majdnem az egész, és mindig nem volt meg, hogy ki is ment az ötlet de az utolsó pillanatban hogy ki lehetne és a gyártásvezető dobta be a Hernádi Judit nevét, aki éppen próbált, és nem értékel meg senki mást is, és valamikor késő délután, amikor már mindenkinek tele volt mindene, akkor a vikszínházi próbáról érte egy taxit, és Hernádi Judit átment, és fölénekelte, de hogy elsőre és először csak demó volt de úgy maradt, mert már ott is állítólag mindenkinek fölbegyökezett a lába, hogy ez valami egészen furcsa és különleges és hát így, innen ismerjük és így lett egy gigantikus de, sláger, és egyébként en hernál a Juditot, Juditot is ezt tette széles körben népszerűvé annak idején ez a dal, tehát a mond. Na, úgyhogy erről ennyit érdekes történet van annak a dalnak is, hogy születnek a gigantikus lágerek. Ezt gondoltam, hogy akkor ide bígyeztem még, hogyha már félig ebben a, ebben a izgalmas, érdekes, furcsa verzióban fölcsendült, amit nem biztos, hogy mindenki ismert, mert csomószor meglepődöm a gyerekeimen, hogy mennyire kimaradtak nekik olyan alapdalok, ami nekünk mondjuk evidens, hogy van, aki nem hallott például még a Guns is, hogy a te egyik kedvencedet nem Bécs. hallott Aha, kéne, mai, van, figyelj, olyan, van olyan mai a t- mai tizenéveseknek egyáltalán nem erődő az, hogy volt az, egy az, nem a,
2: az a probléma hogy én pedig beleütköztem egy másik végletbe hogy egy hasonlókorú fiatal ember áradozott nekem a Pet Shop Boysról mint valamely stílus most ne kérdezz mert zeneileg nem vagy a komponens Szín, hogy, gondolom szintipon hogy azoknak az ős Atyai, és, és hogy valami elképesztő, és hogy nagyon jó, és hogy rongyosra hallgatja a Pet shop és én meg így emlékszem, amikor ők ugye a csúcson voltak, mennyire nem voltak a kedvencem, és én mondtam nekik, hogy igen, a Bravo magazinban voltak, teko komolyan a, a Pet shop, és így beszélgettünk, hogy teljesen el volt ájulva, hogy én még a aktív korukban hallgathattam az ő szerzeményüket, és egy nagyon-nagyon jó. A másik hasonló meglepetés.
3: Vannak egészen kiváló dolgok. A másik hasonló meglepetés,
2: beültem egy szintén ilyen 20 pár éves mm-hmm. fiatal ember autójába, bekapcsol, elindított az autót, és Johnny Cash szólalt. Aha. Meg azt hittem, a rádió megy, de CD-ment, és kérdeztem, hogy na, hát ez. Szóval Johnny Cash a legnagyobb király. 20 éves te? 20 éves ez a ritkább igen.
3: azért, ugye? Igen.
2: igen. Na, uh, hol is tartottunk? Ja, a lapszemlénél tartottunk. Kérem szépen e, e, Népszava címlapi induló játszanak a gázpénzekkel uh-huh. véli a lap mert hogy e, úgy csomázza a történéseket a szerző akit ezúton is üdvözlök a fűtőanyag túlzott betárolása a lakossági rezsicsökkentés lehetőségeit szűkíti évi 10 milliárdok utazgatnak látszólag feleslegesen télen alig fogyott gáz ez az egyik megállapítása a cikknek, az enyhetél miatt két milliárdal kevesebb mint harmadával apadt az eredetileg 6,5 és milliárd köbméteres szint. Ehhez képest, ugye Szijjártó Péter bejelentette Moszkvában, hogy még a nyáron további két milliárd köbméterrel újra feltöltik a tárolórendszert. A szakértők önmagában a tartalékolási láz előtt is teljességgel értetlenül állnak, az Orbán kormány intézkedésének és hála, egyre több vezetéke juthatunk egyre élénkebb világkereskedelem révén egyre olcsóbb gázhoz. A látszólag észrőtlen lépések mögött mindazonáltal lekövethető szándékok tapinthatók ki. Minél több a gáztárulás körüli költség, az energiaiparban annál több pénz marad a rendszerben, hiszen állami cégekről van szó, írja tehát a szakszerző erről a témáról. Aztán mi van még itt? Nálad semmi? Nem, nem. olvasol
3: újságot? Olvasok csak idő Ja, jól. hogy már itt uh-huh.
2: is itt, itt, itt tartunk. Négy gyorsan nézem, hogy mi van még itt. Erről fogunk beszélni. Jó, erről is fogunk beszélni. Erről is, fogunk, is fogunk, fogunk beszélni, beszélni igen. És a, minden,
3: és a mindenről is fogunk beszélni, meg a tőzsdéről is fogunk beszélni. E, jó, na és akkor kompenzáljunk egy azért sokkal genzi kompatibilisebb muzsikával, mielőtt rátérünk a tőzsdére. Mit szólsz hozzá?
2: Hát noszra rajta.
0: Nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Budapest de kezdjük akkor ezzel, ahogy szoktuk, és az indexel a bux fél százalékot eset 37 ezer forint. Forint? Még egyszer. Na, szóval 37 ezer pont fölött tudott egy kicsivel megkapaszkodni, ami azért furcsa, mert a nemzetközi hangulat meg jó volt, majd Ács kollega ismerteti ezt vagy ennek a részleteit egy csak egy legény a Richter ment fölfelé egy százalékkal 6820 forintig a másik három vezető papír az esett a legnagyobbat az OTP 1,6 ot 11430 forintig egy százalékot esett a Magyar Telekom 390 forintig a MOL fél százalékot veszített értékéből és ugye a magyar Telekom részvényeket vett aukció formájában, mint arról reggel, mi is beszámoltunk. Részletekben menően óriás. Tegnap, reggel, tegnap uh-huh. reggel óriási volt az érdeklődés. A teljes keretet kimerítette a magyar telekom. Négyszeres volt a túljelentkezés az aukción. Úgyhogy az emberek. Le hát lehet, hogy nem látnak már fantáziát a befektetők. Hú, most ezt hát így. Egy, ez érdekelne de most azt nem nyitotta meg azt a cikket mert még a csártok villódzanak ja,
3: jó, akkor azt majd
2: egész, indul a kereskedés, kimerítette felfüggesztés uh-huh.
3: na majd keresd ki nekem miközben a Wall, Wall Street-ről értek ezek, meg a hallgatóknak mert ugye az, az érdekes, hogy a tinglit angli kereskedéshez képest mondjuk mennyivel magasabb árat volt hajlandó fizetni a cég
2: Uh, 396 forint 59 filléres darabonkénti átlagáron. Uh-huh. Az jó? Hát, hát a... erre elégedett vagy? Én
3: a magam részéről igen, mert hogy abszolút nem vettem benne részt. Tehát Na, euh... Hát
2: ezért kérdezem, mert gyanítottam ezt. <laughs> Na nézzük a kisebb papírokat, 2,4%-ot esett a forágyi, ami érdekes lehet, és nézzük, hogy mik voltak, vagy kik voltak még itt a, a vesztesek. Uh, ami értelmezhető forgalmat is jelent, ezeket elmondom tehát a 4IG páros esett a legnagyobb, de volt-e a nyertesek között valaki, a Delta 1,3 ot ment fölfelé értelmezhető forgalomban, és ugyancsak erősödött, megint csak értelmezhető forgalomban a Nutex 2,7 ot na mi volt a Wall Street-en? mennyi volt 390, mennyi? Oh. Jó, teljesen minden.
3: Figyelj, nagyjából a jár környékén, tehát az igen, egy-két a talán felötte, tehát igazából nem volt eltérés. Nem,
2: nem volt az a hát, nagy kassa, amit ott reméltek, hogy majd felpumpálják, és azt meg kifizetél. Nem, 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 nem. nem. Ja 396 azt, forint, 59 fillér.
3: Hát ugye ez pont az a környék, ahol az előző napokban mozorgott emlékeim szerint. Azt mondja, előtte hol is volt... 90 volt a vége, tehát picivel följebb, inkább arra használták ki a befektetők, hogy meg megszabaduljanak tőle, lehetett tételt eladni, tehát volt annyi eladó a túloldalon, aki azt mondta, hogy unja már az egészet, és akkor lényegében a piac, piaci voltam. áron kidobta a papírt, akkor ing- nagyjából ez lehet a fejlet. Tehát annyira utaltál a külfölddel kapcsolatosan, hogy jó volt a hangulat, ez nem volt egyértelmű, tehát egy tingli tangli volt. Az előző napi komolyabb Wall Street esés után, Európa volt minuszban is, a végén pluszba mentek, mert a Wall Street is kidugta a fejét fölfelé, de az európai záráskor még nem lehetett tudni, hogy ez mennyire lesz tartós, mert a Wall Street kereskedésnek az első kétharmada is olyan volt, hogy pluszos, pluszos, de aztán csak beütötték, kicsit átment minuszba az S&P, aztán megint pluszba ment, viszont a végét meghúzták, a végére eldőlt, és a napi csúcsra ment föl, és az előző napi 200% fölötti veszteségeknek, úgy nagyjából a felét, közel a felét tudták visszahozni a piacok, tudtuk, nagyjából ennyi volt tehát a, a történet Dióhéjban. Ami érdekes volt, hogy a 200 napos, ezt Gede kollega élvezni ezt a történetet, majd kielemzi technikailag, a 200 napos mozgó átlag környékén, Szerencsétlen kerett az S&P 500-as index, és miután fölé ment, akkor ezt jó, jó hírként értékelték a befektetők. Az okót egy kis vételi hullámot, akkor ismét a járvány helyzettel kapcsolatban negatív infók jöttek. A, tegnap említettük, ugye a hol is houston zárt be, zárt be újra üzleteket az Apple, most nem bezárt 10 valahányat, tehát e, újabb zárásokról érkezett hír ez nem volt természetesen pozitív információ de ismét túlléptek a befektetők a járványinformációkon inkább bevételekre használták ki az előző napi negatív híreket úgyhogy az, hogy Texas és Florida bejelentette a leállítását, az újra folyamatnak, ez sem okozott problémát, de a Disney, akiről tegnap beszéltünk, hogy nem tudja újranyitni emiatt a Disneylandeket például eltolta a július 17-ére tervezett nyitást. ez mondjuk a Disney árfolyamában okozott egy kis esést, de az is volt lejjebb a nap folyamán, 0,6 lett a vége mínuszban, úgyhogy igazából megint a, a temérdek, a rossz hír közepette tudott emelkedni a Wall Street a tegnapi napon agyjából ez volt a lényeg. Tősdei
0: helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: No, hát hírek jönnek Tán László B. <gül> uh, mert a másik két Andi csöndben van, uh, úgyhogy erre tippelnék. Egy hallgató viszont kérdezi, hogy lehet gáz tartalékolni, csak nem a fejükben. Hát kérem szépen, ez egészen pontosan úgy zajlik, hogy ahonnan egyszer már kitermelték a gázt, a földgáz ilyen üreges rétegekből, ha én jól vagyok informálva, oda visszapumpálják azt, amit megvesznek, és jön csőd- csővezetéken, és ugye ezek a gáztárolók és akkor, amikor kell, akkor megint kinyitják a csapot, és megint jön onnan gáz, ahonnan már egyszer kitermelték, aztán visszasajtolták. Valami ilyesmit kell elképzelni. No, 06302010909 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, úgyhogy közlekedési információkat Kimondottan, várunk és remélünk a hírek alatt.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség, 7 óra 13 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsorát, itt a 90.9 Jazzy Rádion, 2020. június 26-át írunk, 0 30 20 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, és a mikrofonoknál pedig Ács Gábor, és Mihálovics András. Legyen közlekedés? Hát, megígérted. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzén. Hát viszonylag csehül állunk, uh, hiába a felszólítás. A szerémi út jól járható még, az üreges kőzeteket porózusnak hívják, ilyen például a homokköl, mely hajdu a határában is található a lábi gázvező. Ez az a fő az
3: közlekedési információ. A azt, de ez
2: a nem mindegy. Írja a szerelmes fúrós uha <gül> na futár után fúrósunk
3: Igen. is van, de jó Szép
2: jó reggelt, kívánok az m 7 es Budapest felé Siófoktól egyelőre Üres főnözni azonban nem javallott, mert esik, írja Anca Hallgató Neked van valami? én igazából a térképeim alapján két olyan zónát látok, ahol a
3: túrások miatt dugulás van. Az egyik a Népliget oldalában észak felé a Hungárián, a másik pedig a a Szokásra, Soroksálén befelé a Haller utca előtt és a közvágóhíd előtt. Ezek látszanak lassulni.
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről!
3: A vonalban itt van velünk Andó Gergely, a közlekedésviláglapcsoportlapigazgatója. Jó reggel, szia!
0: Jó reggel,
3: sziasztok! András lelkesen mondta nekem, azt két napja beszéltünk arról, mert voltak cikkek, hogy hú, de megy ez a háromvágányosítás, négyvágányosítás, elkészültek a látványtervei az új vasúti megállóknak, tehát hogy amikor Kelenföldről megy a vonat át, akkor majd ott lesz valami Nádor nevű megálló, valami Danubius nevű megálló, és bekapcsolódik a vasút a város életébe, ilyen hiper-szuper már-már a londoni hú, hogy is hívják az állomást, amelyik a temze fölött van, az a Backfriars talán, na, szóval, hogy ilyen egészen ultramodern helyek, helyekre képzeltem magam, hogy nálunk is ilyen lesz Gondoltuk, megkérdezünk téged, hogy, hogy hol áll ez, e, illetve most a budapesti fejlesztések közül melyik az, amik mondjuk látótávolságon belül van, meg melyik az, ami mondjuk még a hosszú évek homályába vész, és még csak épp a terv szintjén. Szóval hogy állunk ezzel a, a dél-budai a vasúti összekötés budapesti tömegközlekedésben való bekapcsolásával? <totos>
5: Itt azért látni kell, hogy létrejött egy új szervezeti egység, ami azt a célt tűzte ki, hogy ezeket a közlekedési nagy beruházásokat, amit a főváros érint, azt ő koordinálja szemben az eddigi állami nemzeti infrastruktúra fejlesztővel, ami az egész országban láttal ugyanezt a feladatot, és ezért lényegesen kevésbé voltak az kommunikációs paneljei a fókuszban. Itt létrejött egy csapat ennél a Budapesti Fejlesztési Központnál, akik nagyon jó marketingérzékkel gyakorlatilag hetente egyszer-kétszer bebedobnak egy-egy ilyen csontot ezekről a projektekről, amikor elkészül egy újabb elem. Az pedig azt teszi lehetővé, hogy olyan tendereket, közbeszerzéseket írtak ki, ami heti szintű prezentálást tesz kötelezővé a a nyertesektől, mind a tervezőktől, mind a megvalósítatósági tudomány készítése során így szinte gyakorlatilag majdnem online lehet követni, hogy ezek a projektek éppen hol tartanak az álmok vagy a vágyak szintjén.
6: Uh-huh
5: de a sorsfordító esemény az az lesz, amikor találnak egy kivitelezőt, aki ezeket mint majd jól meg is építi. Ilyen kivitelezési projekt viszont egyelőre még csak kettő van a Pesti vasúthálózaton. Az egyik a déli vasúti összekötőhídnek a cseréje. Itt egy koros, több mint 60 éves hítszerkezetet, illetve két hítszerkezetet kell háromra cserélni. Ez egy 36 milliárd forintos beruházás, de szinte csak és kizárólag a Dunai hídat érinti, az odavezető vonalszakaszokat nem, és pont erről ezekről az odavezető vonalszakaszokról, ami egy 6 kilométer, ezekről beszélt neked ezek szerint a, a két tette, ahol egy három megállós új projekt van, illetve három és négy vágányú vonal szakaszok építése és Ferencváros állomásnál egy átvezetés is de ez nem csak kizárólag ezt a rövidebb szakaszt érint hogy Ferencvárostól a Dunáig hanem azon túl egészen a Népligetig valójában, mert a harmadik megálló már a Népligetnél lesz a hármas metróhoz adva csatlakozást uh-huh. a Népliget és az a Cseriúti állomások felé
3: Nagyon jó hangzik kérdés, hogy akkor mikor mikor lehet ebből bármi, mikor valósulhat meg.
5: Hát most ugye még a látványterveknél tartunk, ezekhez keresnek majd tervezőket, a tervek elkészítése egy másfél év, ezek után pedig finanszírozást kell hozzá csoportosítani, vagy a forrásból, vagy nemzeti forrásból, de ez a projekt verseng az összes többi az országban megvalósuló beruházással, köztük a Ferihegyi Gyorsvasúttal, ami szintén egy ilyen újabb kétvágányú vanalszak az a agglomerációban, külvány a kispest egészen monorik, és szintén egy olyan kapacitás hiányos környezetben valósul meg, ahol ez a beruházás a varatok sűrítését teszi lehetővé. Ennél sokkal hamarabb meg lesz a felső és a keleti Bajdvar között a harmadik vágány, aminek már van kivitelezője, viszont ez a projekt nem tartalmazza még azt az új vasúti megállót, <kül> ami a új közlekedési múzeumnál, illetve a hungária Hungáriakörútnál lenne, az majd egy külön projektben fog megvalósulni, viszont már elkészült új palotán az új vasúti megálló, amit a más saját beruházásban csináltak. Na, az egy, hol van? Csak ahol a hetes autóbuszok Újpalota fele közlekedve keresztődik a vasút, nagy uh-huh. körvasutat. Innen Esztergom felé és Rákos vasútállomásra lenne Fél óránként munkanap, hétvégén meg óránként vonat közlekedés.
3: De ha kész van, és akkor a, mi
5: új Újpalota és Rákos állomás Kap. Egy kőbánya kap gyakorlatilag egyre összeköttetést. Itt az akadálya a bevezetésnek valószínűleg a pandémiás helyzet volt, hogy az utolsók száma jelentősen lecsökkent, és ezt az attraktivitást egyelőre kevésbé igénylik.
3: Tehát uh-huh. ez, ez kész van, ide már csak menetrendet kéne változtatni, és elindulhatna? Itt
5: úgy, itt úgy van kész, hogy további megállók hiányoznak, hiszen. Um, ezt a jól hangzó célt is megfogalmazta ez a fejlesztési központ, hogy a legtöbb vasútvonalon, vagy minden vasútvonalon minden metróhoz kéne csatlakozást adni, de legalább háromhoz a négyből. Itt ehhez még ezért hiányzik egy további megálló, ami, a, ami mondjuk legalább ott a hév őrsözértere irányált tenni egy kicsit gyorsabban megközelhetővé az itt vonattal utazók számára, de például vasúti megállót szerveznek a stadionok vasútállomáshoz is, illetve az egyes metrónák a városligeti szakaszához, tehát itt azért egy ilyen fél tucat új vasúti megálló építése az, ami terben van, vagy szándékban van, és akkor mi nem is beszéltünk a hármas metrónak a káposztás megyeri meghosszabbításáról és ott egy intermodális, B parkolós, hatalmas komplex építéséről.
3: Uh-huh. Mennyire bonyolult egyébként egy meglévő vasútvonal merré letenni egy peront és ott összekötetéseket építeni, hogy le tudjanak ott sétálni a lendi úthoz, vagy éppen a közeli e, metróhoz? Ez ilyen sok milliárdos dolog, ugye? ez mondjuk teljesen változó, és e, helyszíntől függ, e, van, ahol egyáltalán nem is lehet megcsinálni, vagy hogy néz ez ki mondjuk a hát
5: Meg Megcsinálni csak ott nem lehet, a jelenlegi szabályok szerint, ahol mondjuk a vasutnál a veredegsége olyan nagy, hogy nem lehetne biztonsággal felgyorsítani mondjuk megállás után. Uh-huh. Azért ezeknek a száma ebben a hegyi országban azért viszonylag kevés, tehát gyakorlatilag két bilancsfölddel csatákat lehetnek művelni az ország területének 95%-án. Ennek örömér az elmúlt 10 évben, körülbelül ha öt helyen épült új vasúti megálló, akkor talán sokat is mondok, de ha az elmúlt 50 évet nézzük, akkor sem kell megelőtessük a kezeinket, lábainkat, hogy egyesével meg tudjuk számolni uh-huh. ezeket a helyeket. Ehhez képest a városok, településeknek a lakossági, igénye az lényegesen megváltozott, ezt a dolgot nem igazán követte le a közlekedési rendszer, Budapesten kívül sem, és Budapesten belül sem. Itt most Budapesten belül vannak próbálkozások, többek között ide sorolható majd az az alagút is, amit a nyugati és a déli pajudvar közé terveznek és ezek a projektek gyakorlatilag egymást kiegészítőek, tehát mindegyiket meg kell csinálni ahhoz, hogy itt egy teljes értékű hálózat, robosztus hálózat, jó állási kapcsolatokkal úgy a városi közlekedés felé mint a vonatok között létrejöjjön. Ha ezek csak részlegesen valósulnak meg, akkor továbbra is az a helyzet áll fenn, hogy egyes vasutfalkról egész jó eljutást adunk bizonyos részére a városnak, másnakról. Szintén egészől ütestünk teljesen más részeire a városnak, és ezek a dolgok egymást kvázi most gyengítik, mert aki mondjuk olyan részre akar menni, mondjuk Észak-Budára például, az semmelyik vasútvonalunkkal nem elérhető, akkor jobban jár, ha az ember tényleg egy autót vesz, és zárójába
3: teszi a bolygó védelmért folytatott harcot. Na akkor visszatérve az elejére, most hát nyilván ez nem tipp kérlek föl, de jelenlegi nagy nekibuzdulást látva, szerintem mégis mi az, ami reális, hogyha ez a szándék tényleg komoly, hogy ezek megvalósulnak, illetve melyik indulhat Ha gondolom a kész megállóhoz már vonatot lehet majd tenni új palotán, az lehet az első, de egy után ez mondjuk.
5: Ez egy üzemeltetési részletkérdés, uh-huh. ami Fontos az például a hév a cseréje, hiszen itt lehet szép infrastruktúrák fejlesztésekben gondolkodni, hogyha a 60 éves járműparkot a hatóság engedély lejárta okán gyakorlatilag selejt sorra küldi. Tehát itt van egyfajta kényszer is, a Ferihegy fejlesztési projektje az egy nagyon előrehaladott állapotban van azt valószínűleg meg kell akkor is valósítani, hogyha nem kezdünk el alagútat fúrni a Duna alatt egy újabbat. Tehát én azt gondolom, hogy itt a Olcsó és gyorsan megvalósítható projektek fognak belőször menni, illetve azok, amit az Európai Unió fejlesztési programjaiba könnyedén lehethető. Az Európai Unió személyszállítási projekteket elég szűk korlátok között finanszíroz, alapvetően azt a célt tűztek ki, hogy olyan projekteket amit a nemzeti államok maguktól kicsit kevésbé motiváltan hajtanának végre, úgyhogy itt ilyen ügyesen kell úgy előadni ezeket a beruházásokat, mintha ezek az áruforozási érdekében történnének. Itt például akkor itt megint a repülőtéri vasútnak van egy így szerencsésebb helyzete, hiszen az a tervonalati közlekedés, akadályozók, szűk kapacitások kerülnének például felszámolásra. Ez más hóna a szakaszok esetén ez kevésbé egyértelmű.
3: Uh-huh. Oké. Okay. No, hát nagyon szépen köszönjük, hogy tisztában látunk itt a budapesti fejlesztések kapcsán. Reméljük azért belátható időn belül sokat, sokak életén javíthatnak majd akárcsak ezek az új megállóhelyek a meglevő vonalak mentén. Köszönjük, szép napot, jól is
0: Sziasztok!
3: Szia, szia. Andor Gergelyel beszélgettünk tehát a közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatójával.
7: What the world is getting to It's changing so fast, there's nothing you can do. I see something baby that wasn't there before Every time I walk out my door
2: A sztyriával kapcsolat ez a egy programozási projekt simen 3 millió feletti egyszeri költség, és ott szó sincs bújtatott foglalkozásról. Hát ez is mutatja, ez az üzenet, hogy foglalkoztatja érdemét a katami magunk is e, kapkodjuk a fejünket, mert már be is nyújtották az erről szóló törvényt tegnap este. De gyors
3: volt, igen, azt gondoltam, hogy lesz egy kis vita róla, de. Nem.
2: Én egy kicsit moralizálnék, aztán a szakmaiságot meghagynám Ács kollégának. Először is, ami nekem kiverte a biztosítékot, az az, hogy, és ezt azóta több helyen olvastam is, hogy ugye kidobta be az ötletet ezt az egész katázást paraglászó. Ő a magyar kereskedelmi sipar kamarának az elnöke. A magyar keresztény. Mindegy. Nem. Mondom, hogy moralizálok. Hagyjál moralizálni. Hajnak, igen. Én azt gondolom, hogy ugye a magyar kereskedelmi sipar kamarának a mindenkori kormányjal párbeszédre, vagy vitába, vagy minden a vállalkozások érdekeit kell képviselni. Ez az SMS is mutatja, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bár legombol rólunk 5000 forintot, bár behajtatja a Nemzeti Adó és Vám Hivatallal, ha ezt nem fizetjük be, bár ezért az 5000 forintért nekem, vagy az én vállalkozásomnak személy szerint nem sokat nyújtott, és akikkel beszéltem szűkebb környezetemben, nekink sem, azért azt gondolta, hogy most akkor ezt bedobjuk ezt a katát. Ez az egyik morális kérdés bennem, ami megfogalmazott. Teljes
3: mértékben lényegtelen. A... Szerintem
2: nem ez, na mindegy, a másik, mondom moralizálok, nem békén moralizálni, a másik morális kérdés, hogy felmerül az emberben az, hogy mitől jó egy adórendszer, és egy kis szakmaiság, igen ezt tegnap Gáborral is megbeszéltük telefonon, ez a kata ez így igazságtalan, ha mondjuk egy minimálbérre bejelentett vagy más nézzük, akkor, emberre nézzük akkor, hogy átlagos fizetés emberek, kapcsolatban, ez Uh, indokolatlanul kevés adó terhet ró uh, egy emberre. Emellett mondom azt, hogy milyen a jó adórendszer? Az én meglátásom szerint olyan a jó adórendszer, ami megéri az államnak is beszedni, meg az emberek is úgy gondolják, hogy uh, hogy uh, megéri azt fizetni. Az jó helyre kerül ez a pénz, stb. többi se a többi moralizálásnak ez volt a második pontja. És a harmadik pontja pedig az, ezt meg most jutott eszembe, amit azt hiszem az egyik szakértő is hangsúlyozott, hogy támpont a mi műsorünkban is, hogy ugyan mi értelme van egy kedvező adózású konstrukciót kidolgozni, bevezetni, felfejleszteni, majd visszacsinálni, aztán utána még egy kedvező adózású kondíciót kidolgozni, felfejleszteni, visszalásd, eva, meg kata, meg most már nem tudom, biztos jön a harmadik ilyen rész. Na, moralizálás befejező, szakmai érvek. Ugye, Abba hát viszont vitatkoztunk, tudjuk. Gábor, mert azt mondtad, hogy aki itt van ez a például, amit ír a hallgató, hogy ha valaki három milliós projekteket számláz ügyvédként, vagy bármilyen, az miért fizet 50 ezer forintot adót? Tehát, hogy szakmailag ez indokolt lehet.
3: Vagy mondjuk több vagy fizeti az a 50 ezeret, és azon kívül beesnek ilyen projektek, akkor miért? Ezt miért kéne adómentesnek gondolni, és miért háborodunk föl azon, hogy mondjuk ennek ezután ugyanúgy adózni kell, mint ha jussz az irodában, és bejelentett munka. munka Munkában csinálod, ugyanígy csinálod. Szerintem egész egyszerűen ez túlment. El kell fogadni mindenkinek. Én is érintett vagyok, és tök maximálisan elfogadom, hogy ez, ez, ez túl jó volt, és az állam úgy
2: érezte, hogy igen, csak azok a dumák, amiket, mondanak, amiket mondanak, azok nem életszerűek. Itt van például ez a, ez a, a, a hallgató, aki írja ezt a, a programozási költséget. Én ismerek grafikusokat, akik, akiket multinacionális cég nem emel be a kebelére, nem foglalkoztat vállalkozóként, de állandó megbízással tevékenykedik otthon. De máshova nem számláz. Na most, tehát, hogy, ugye, hogy az a... a baj, hogy megint kiöntöttük a gyereket a fürdővízzel együtt, hogy ezt a ugye, klasszikus az, hogy hozzam. Itt
3: ez a brutális 40%-os adó, amit most bevezetnek ugye a 3 millió forint feletti egyazon azon cégek közötti számlák esetében, nem vagyok a szakértője, nem tudom megítélni, hogy ez most sok. És nekem csak egy érzésem van, hogy most ez túlszigorítás, és átesünk a ló egyik oldaláról a másikra, vagy mik a túloldalára. De az, hogy ez így, hogyha van egy olyan szuperkedvezményes adózási konstrukció, ami mágnesként, mágnesként vonz mindenkit, és komoly bevétel kiesést okoz, akkor azért fölmerülhet, hogy az túl jó, és sokan és nem az arra a célra használják ki, mint amire amir az állam létrehozta, Az, hogy létrehoznak olyan adózási rendszereket, ami az egyszer, amelyek az egyszerűségükkel hódítanak, az nyilván tök jó. De hogyha emellett irgalmatlan nagy spórolást is jelent, hogy kiemelt munkakörökben, az már nem annyira jó, mert az már rossz irányba visz. Az, hogy cégeket arra készteti, hogy embereket tömegesen tereljenek ki a normális adózási rendszerből, akkor ott megint valami nem is stimmel. Tehát ez egy sokrétű probléma, az, hogy valamit kezdeni kellett vele, mert ez így már túlzás volt, azt szerintem egyértelmű, az is vitatható, hogy így kellett csinálni. Na most eleve, eleve, szerintem így megérzésileg nem adószakértőként, baromság volt megemelni, még kedvezőbbé tenni az elmúlt években. Ugye azt visszacsinálni, az meg, ugye, Hát az már rásülhet Hát az már, hát az már arra, aki de az már a hibának a beismerése, és akkor innentől kezdve indulhat be az, hogy akkor változtassunk, de akkor hogy változtassunk, máshogy szigorítsunk, és valóban az nem jó, hogyha újabbak jönnek, és utána megint megszigorítják. Ó, Vatos, arról, óvatosabban kell ezeket a hatalmas kérdéseket
2: Arról pedig azért még megint csak érdemes néhány szót ejteni, hogy vajon ez a szabályozás, ami most itt szigorításként van általunk is emlegetve, vajon tényleg szigorítás lesz-e? vagy az lesz, hogy eddig egy Kft. számlázott, most fog három. Könyvelők mondták, hogy simán ki lehet kerülni
3: körbeszámlázással. És
2: vagy igen. elmegyek és szlovákiába csinálok egy céget, és akkor jó napot kívánok!
3: Hát most nem egyszerű olyan adórendszert csinálni, hogy megérje itt maradnod, ne kérgessen trükközésbe, és az államnak is Na meg ez a magbevétele. Ez nehéz. Akárnak,
2: nagyon-nagyon nehéz. A Katának pont ez volt az előnye, hogy egyszerű volt kiszámítató, hogy igen. igen, jogosulatlan adóelőnyeket biztosított sokaknak. Uh-huh. Ezt én aláírom. De nem jogosulatlan, csak mondjuk hát ig- másokhoz képest. Mondjuk, hogy igazságtalan. Úgy, tehát, ajó, tehát, így, így, lovagolhatunk a szavakon, de mindegy. Na, szóval, hogy, hogy... De akkor most megint adtunk egy pofont a levegőnek, és akkor most nem fogalmaztam nyersebben, mert hogy akkor most kitaláltunk valamit, és akkor majd számlázunk.
3: Lehet, hogy ez lesz belőle. Jó
2: napot kívánok! Igen. Akkor meg de... minek nyúltak hozzá? Hogy... Így kellett hozzá nyúlni az nyilván erősen vitatható,
3: és elég sok szakmai kritikát is kapott. Az, hogy hozzá kellett nyúlni, szerintem az, az, az nem vitatható. Sőt, idáig sem szabadott volna eljutni, tehát mondjuk a hiba, a probléma az inkább a korábbi döntésekben volt keresendő.
2: Milyen a kirodákban dolgozók túlnyomó többsége bújtatott, foglalkoztatott katás. Igen
3: vajuk meg, ez nem jó.
2: De az se jó, amit uh, mondjuk a média, médiában, mert ugye a média munkások mm-hmm. jelentékeny része is katás. A biztonsági őrök jelentős része is katás. Tehát, hogy ez, ez, ezt én értem. Ezt én értem, csak ugye megint ott beleütközünk valamibe, eh, mibe ütközünk bele, hogy miért katásak ezek az emberek? Azért, mert a bérre rakódó terhek eh, Európában azt hiszem a top négyben vannak. És lehet mondani, Még hogy az SZIA az, az milyen kedvező, meg már gondolkozunk az egyszámjegyünk, de olyan, és ez csökkenő tendenciát mutat, ezt is alá kell írni, de akkor is olyan terhei vannak a munkaadónak a béreken, hogy, hogy muszáj trükközünk. Inkább
3: az kéne csökkenteni. Igen, igen, igen. És az lehet, hogy megoldaná a problémát. Akikre ez kivantat. Jócskán túlépet akata azokon, akik sok helyről kisbevételt e, szereznek, és mégis nagyon egyszerűen e, szeretnének adózni, nekik lett kitalálva, nem pedig arra, hogy tényleg e, bújtatott adózási előnyökből kifolyólag, uh, normális munkaviszonyban, írják levőknek töb- írják többen, hogy, hogy
2: tessék, akkor jobban uh, ellenőrizni a szabályokat. Én nem hiszem, hogy van erre kapacitása a nemzeti adó, és vármi hogy most, most megnézz, hogy én tényleg bejárok-e oda a mérnök irodába, uh, és as, as, dolgozom, as egy, nem. se egy jó
3: irány, hogyha most erre is iszonyatos emberi erőforrásokat az ellenőrzésre.
2: Mert az meg nem Na, térül hát, meg, szerintem. Na jó. No, kata ömlengésről ennyit.
8: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak
3: adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adó tanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
1: A WHO szerint a világon továbbra is durvuna járvány, bár Európában javulóban van a helyzet, globálisan továbbra is súlyosbodik. Az igazolt fertőzöttek száma a jövő héten várhatóan átlépi a 10 milliót, a halálos áldozatoké pedig az 500 ezeret. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója videókapcsolaton keresztül szólalt fel az Európai Parlament Egészségügyi Szakbizottságának ülésén, és leszögezte, a világjárvány vége után nem lenne szabad visszatérni a korábbi állapotba, a világnak új normalitást kellene kialakítani a tisztességesebb, zöldebb körülményeket teremtve. Hangsúlyozta, hogy a vírus terjedésének feltartóztatásához összehangolt globális válaszintézkedésekre a világállamainak és társadalmainak együttműködésére van szükség. Látogatási tilalmat vezettek be az egész országos korányi pulmonológiai intézetben. A középsúlyos és kritikus állapotban lévő szállítható betegeket itt látják el, de az intézmény a Facebookon megjelent közleményében nem adott magyarázatot, hogy miért és meddig zárják le a látogatók elől. Hétfő reggeltől mind az öt közúti határátkelőt megnyitják Ukrajna és Magyarország között, a körügyminiszterek megállapodása alapján jelentősen csökkenhet a határátlépési várakozási idő. A két miniszter azt követően beszélt újságírók előtt, hogy hét év kihagyás után ismétűst tartott a magyar ukrán gazdasági együttműködéssel foglalkozó kormányközi vegyes bizottság, eközben az ukrajnai járványhelyzet egyre súlyosabb, naponta folyamatosan nő a fertőzöttek száma, amely meghaladta már a 40 000-t. A kormány jogszabálymódosítást javasol a kataversenyképességének megőrzése érdekében a változás csak a szabályokat kijátszó nagy cégeket érinti, amelyek jövőre már nem élhetnek vissza a helyzettel és nem alkalmazhatják azt, a foglalkoztatás alternatívájaként tájékoztatta az mt Izer Norbert a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Amennyiben az országgyűlés megszavazza a szabályokat, az új rendelkezések csak 2021 január 1-én lépnek hatályba. A számításai szerint több mint ezer kisadózó semmiféle változást nem tapasztal majd, őket a rendelkezések egyáltalán nem érintik. A katás vállalkozást bújtatott foglalkoztatottként alkalmazó nagy cégeknek azonban 40%-os mértékű adót kell fizetnie akkor, ha az egymás közötti ügyleteik egy éven belül meghaladják a 3 millió forintot. Az időjánásról ismét jön a szélvihar és a jégeső kiadták a másodfokú riasztást, ma több órára kisüt a nap, de erőteljé válik a gomoly felhő képződés, amelyből helyenként zápor zivatar alakulhat ki, ez inkább az esti órákban lesz jellemző főleg az északi területeken, néhol akár hevezar is kialakulhat viharos széllökésekkel, addig is 26-32 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési
9: hírei, itt a 90.9
0: jazz
9: Budapest Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Robert Károly körúton a Rákóczíd irányában a Vágány utca közelében. Telített a Kerepesi út és a Fogarasi út a közös csomópont előtt. A Tököli út a Stefánia úttól befelé, valamint a Sorogsárjú út a utcától a Haller utcáig. Vasárnaptól jelentősen változik a forgalmi rend a sorok sári építés a vágányépítés miatt. A kifelé vezető oldalt lezárják a Dandár utcától a Tótkálmán utcáig. A forgalmat a Lechnerődőm fa terelik, amit ezen a szakaszon kifelé egyirányosítanak. A Csarnok téren a Sóház utcánál lezárták a félútpályát burkolatjavítás miatt. A Péceli úton, a Ludas utca és a Dunaszeg utca között lezárják napközben a félútpályát, mert felújítják a vízvezetéket. Tartavágány felújítás a felújítás Bosnyák téren, minden irányban sávelhúzással csak egy sáv járható. Pótlobusz közlekedik a Szugla utca Nagy-Lehős király útjától a 3-as villamos helyett a Mexikói útig. A 62-es és a 62-es a villamos helyett rákos Máv mávtelepig, a 69-es villamos helyett pedig a teljes vonalon. Hongráz Dániel, BKK Info
2: Jó nem szépen, egy kis banki kockázatkezelés tőkemenedzsment, jó Jö, jöhet, drága hallgatok mert hogy ez lesz most értékpapírosítás, erről fogunk beszélgetni Vider Gergővel a KPMG menedzserével, szerbusz jó reggelt kívánunk
8: szerbusz, jó reggelt, jó reggelt, kicsit jó reggelt. fázunk ettől
2: az értékpapírosítástól mert ezt egyszer már 2008 előtt csinálták, mikor a subprime papírokat csomagolták be, abból lett egy kis pityputy. De akkor tegyük igen. rendbe nem az alsó... De, de, igen, nem is kicsi, igen. Tegyük rendbe először az alapfogalmat, hogy mi az az értékpapírosítás.
8: Alapvetően itt az értékpapírosítás, arról szó, az régen is létezett, ahogy említetted korábban előbb. Ugye ennek a lényege az az, hogy vannak mindenféle követeléseink, ezek lehetnek hitelek, akár lehetnek más vevők felefőn álló követelés. Ez nem feltétlenül csak a bankok teltik, meg akár egy vállalat is, mondjuk a bevői felesőnálló követelését követeléseit össze tudja csomagolni, ezeket összecsomagolja, és utána ezek, alap, ezek alapúvételével kibocsátanak egy kötvény, amelynek a pénzáramlása, tehát annak a kifizetései magyarul ezeken a követelésekből befolyó törlesztéseken, kamatokon, díjakon, stb. ezen alapul. A létrekpapírosításnak maga az
3: alapkoncepciója. Itt vagy? Nincs. 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 Na, akkor
2: megnézem, hogy mi a probléma. Ja, bizony, meg is jött az egyértelmű jelzés. Addig, addig egy kicsit katázunk, amíg te telefonálsz. Gondolom a hallgatók. Emberek nem kötelező nincs hangom, ja, na emberek nem kötelező katáznál programozó számlászat sima egyéni vállalkozóként nem lett senkinek 40% az adója, csak engedje el a katát, írja egy hallgató ez azért nem ilyen egyszerű, hiszen ha ez ilyen egyszerű lett volna, akkor mindenki egyéni vállalkozóként számlázott volna, aztán ismerősi körben a megoldás az, hogy havi 40 euróért van egy Írországban bejegyzett cég és jövő hónaptól onnan számlázunk, írja egy hallgató Aztán mi van még itt, ami érdekes lehet, koncepció, valódi adópolitika, nem pedig törvények szintén megvalósított ötletbörze dohog az egyik hallgató. Lehetett látni előre, hogy ezzel vissza fognak élni, hatásvizsgálat kellett volna nem vagdalkozva bevezetni, mondja ugyan ő. Azt mondja, hogy ez a magyar mentalitás, kitalálnak valami jót, mi meg megtaláljuk a kiskapukat, hogy ö, lehet vele játszani. Hát igen, ezek mind valós és releváns észrevételek, úgyhogy bonyolult ügy ez az egész. És akkor, bár nem morgos szerda van, de itt van például még néhány tőzsdeivel kapcsolatos és kisföld alattival kapcsolatos észrevétel is, de Gáborból valamit kikívánkozik.
3: Hát csak az kívánkozik ki, hogy akkor most gyorsan zenéjünk egyet, mert nem tudtuk elhárítani a technikai problémát, úgyhogy Hallgassunk egy kis és akkor megpróbáljuk ismételni ezt a
2: Ott tartottunk Vider Gergővel, a KPMG menedzserével, hogy ismertette az értékpapírosítás, hogy az micsoda, mi a, a fogalma, akkor most már ezt tudjuk, de mi a célja, miért aktuális most? Itt vagy, ugye?
8: Igen, igen, igen itt. Igen, Jó, igen. szuper. Elnézés itt a technikai. Uh,
2: a hiba elnézesít. nem az önkészülékében van, Gergő, maradjunk ennyiben. Na, szóval, hogy mi a célja ennek az értékpapírosításnak ott tartottunk, miért aktuális?
8: Igen. A lap, az értékpapírosításnak a fő szépája az, az, hogy a technikai cégek, például hogy ez leginkább a bank szokta még jelenteni, felszabadítsuk a, a rendelkezésre álló tőkét. Tehát ugye van nálunk száz e, hitel, amit nyújtottunk, hogyha ennek egy részét összecsomagoljuk és e, e, utána értékpapírosítjuk, akkor ezek az erre jutott tőke, az felszabadul és újabb hitelezésre lehet fordítani ezeket az összegeket. A bank szempontjából ezért előnyös. Nemzetgazdasági szempontból azért erőnyös, mert hogyha megnő a hitelkínálat, főleg ugye, hogyha próbálkozik az nmb és az irányába, hogy az első ilyen értékpapírosítások, főleg kkv hitelek legyenek például, akkor az ilyen irányú, hitelezési aktivitása megnőhet ugye az adott bankoknak. A befektetői oldalú, akik pedig megvásárolnák számukra, abban lehet az előnyés, új lehetőséget kínál a befektetők, hogy a jelen pillanatban azért a, jó, most emelkednek a kamatok, de nem olyan, tehát a közfény tekintetében, nem túl magas kamatok vannak intézményi befektetők számára ezzel újfajta lehetőségek nyílnak no. a befektetői oldalon.
2: No, akkor a bankok ugye felszabadítják a tőkéjüket nekik ezért előnyös ugye nemzetgazdasági szinten meg a vállalatoknak, meg azért előnyös, mert meg megnő a hitelkínálat ami pörgeti a, a gazdaságot. Hát ez egy jó cucnak tűnik, de hol tart ez a folyamat Magyarországon alkalmaznak? Magyar bankok is ilyen értékpapírosítást?
8: Igen, Magyarországon um, kevésbé elterjedte a tehát a, a Magyar Nemzeti Bank elindította a nyáron az NKP programját, ezt a növekedési közvényprogramját. Ennek is az volt a célja, hogy kicsit mondjuk úgy, hogy népszerűsítse is ugye ezt a fajta finanszírozási formát. Jellemzően azért a kontinentális Európában ez kevésbé elterjedt, de ez egyre inkább elindul Magyarországon. Ennek a folyamata pont ebbe az évben kap erőre, úgymond. Ugye jött a szabályozás, és a Nemzeti Bank is segít abban, hogy létrejöjjön egy olyan pilotprojekt, amivel úgymond kipróbálják az intézmények azt, hogy ez hogyan működik, és utána a egyszerű követelményekkel, kisebb összeges stb. Egy, egy klasszikus pilotprojekt keretében, és akkor utána majd lesz lehetőség arra, hogy ezt élesben, nagyobb volumenben kipróbálják a pénzintézetek.
2: Hmm. Oké. Okay. Banki oldalról hol vannak, hol lehetnek a buktatok, ha ezzel a finanszírozással szeretne ilyen egy pénzintézet?
8: Alapvetően egy pénzintézeti oldalról, ami ebben nagy feladat, és jól kell gondolni, hogy Egyébként egy nagyon szép kis uh, szabályozás, um, és ugye abban más egyébként, mint a korábbi értékpapírosítás, hogy létrehoztak egy úgynevezett egyszerű átlátható és egységes, tehát STS-nek az angol rövidítéséből adódóan STS kritériumokat, aminek a lényeg az, hogy, hogy eltérjünk attól a korábbi értékpapírosítástól. Tehát például nem lehet összecsomagolni korábban már összecsomagolt eszközöket, ugye a subprime-nak egyébként mm-hmm. az egyik fő Uh, okozója volt, hogy annyira összecsomagoltak, hogy a végén tudta senki, miben mi van. Aha, tehát akkor uh, azt a orvos elke...
3: volták, aha, tehát uh-huh, attól nem kell félni, ezek szerint, hogy...
8: És amikor ugye az egyes elemek bedőlnek, akkor ugye a végére bedőlhetett, a ilyen is, aki sem is gondolta, hogy ugye min alapul. Ez a banki feladatokhoz is kapcsolódik, mert ugye ezt mivel érik el, egyrészt az a nagyobb transzparenciával, tehát az, hogy mi van benne egy ilyen csomagban, milyen pénzáramlások alapulnak, milyen pénzáramlásokon alapul egy ilyen közvénynek a kifizetése. Arról egy elég szép adag, adatok meg információt kell feltennie egy meghatározott formában az adott kibocsátónak. Tehát nyilván ez önmagában egy nagy feladat. Nagy feladat ugye a, a bankszektorban egyébként még a a rendszereknek a felkészítése, tehát az, hogy ezek a követeléseknek egy része kikerül. Most csak egy olyan újabb szabály, még az, az egyszerűség érdekében, hogy 5%-át meg kell tartani az a, a adott követelés állománynak, a pénzintézetnek. Tehát az fontos, hogy ő ne csinálja azt, hogy kiad bármilyen féle módon hiteleket és akkor utána a rossz hiteleket kipakolja, és akkor majd a befektetők károsodnak ezben. Hanem itt a szabály azt is előírja, hogy egységes kritériumok mentén kell ezeket a hiteleket tehát nem lehet különbsége a között, hogy én most ezt megtartom, vagy értékpapírosítom, de amikor értékpapírosítok egy homogén kategóriát, tehát hogy azt mondjuk, hogy azonos kockázati kategóriában lévő hiteleket, akkornak legalább az 5%-át meg kell neki tartania azért, hogy legyen egy közösség, hogy itt a erkölcsi kockázat ne legyen. És akkor ebből kifolyólag azért elég sok feladat van, mert amikor befolynak ezek a pénzek a banki rendszer sokszor nincsenek felkészítve arra, hogy nála van ugyan kimutatva ez a hitel, de annak a 95%-a nem őt illeti, hanem ezt a kibocsátó speciális endítást Aha. tehát banki oldalról ezek a most kiragadba pár példát, ami, ami nem egyszerű bennem
2: Igen. Na, viszont egy nagyon fontos dolog, hogy befektetői oldalról milyen kihívások vannak
8: igen. alapvetően befektetői oldalon meg kell különböztetni, és a jogszabály is megkülönbözteti a lakossági ügyfeleket és az intézményi ügyfeleket. Tehát ezeket lakossági ügyfelek is megvásárolhatják közvetlenül. Ehhez egy úgynevezett alkalmassági tesztet kell kitölteniük. Ez a MIFID szabályozás hozta be még a, a régen a MIFID 1, hogy ennek a lényege az, hogy gyakorlatilag befektetési tanácsadás keretében lehet csak ilyet megvenni. Tehát, hogy az ügyfeleknek fel tudjuk mérni, hogy ő neki ez jó-e a vagyona, a kockázatviselő uh-huh. képessége. Tehát, hogy ezt alaposan megnézzük, illetve az van, hogy akinek nincs 500 euró mi vagyona, az önbevallása szerint, az maximum a vagyona 10%-át, de viszont minimum 10 eurót rakjon be. Tehát ezzel próbálják az ilyen nagyon pici befektetőket ebből kivenni, akik még lehet, hogy nem értik teljesen a struktúrát, hogy ne ez okozza számukra kockázatot. Okay. És ami egyébként érdekes, hogy intézmény ügyfelek számára is előírja azt, hogy kötelezően milyen szempontokat meg kell vizsgálni. Tehát az itt amikor egy befektetési alap, akinek egyébként nagyon jó befektetés lehet ez, mert ők meg most uh, küzdenek egy kicsit, hogy a szuperállampapír témakörre stb. a uh-huh. többi, tehát ugye azok a befektetési alapok, akik kötvényekre fókuszálnak, nekik is egy jó lehetőség arra, hogy befektessenek, előírja azt, hogy kötelezően milyen szempontokat kell megvizsgálni, uh, hogy fel tudják mérni a kockázatokat, ez számukra is mondjuk kihívás, uh, el, el, ugye először ugye ezeket meg fel uh-huh. tudják építeni ezeket a uh,
2: oké, okay. mindent értünk, köszönjük szépen, és akkor jó munkát kívánunk a mai napra.
8: Köszönöm szépen. Minden jót. Minden jót.
2: Szia. Vidergergővel a KPMG menedzserével beszéltünk, az papírosítás elsőre talán bonyolultnak, de aztán kiderült, hogy nem is olyan bonyolult folyamatáról és értelméről.
0: konklúzió. A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A millás reggeli treasury robata következik.
2: A vonaltúzsó végén prígl Máté az OTP Global Markets trédere. Szerbusz, jó reggelt! Hát a storyt alig, ha úszuk meg, MNB kamatvágás, illetve annak hatása az forint árfolyamra, azt hiszem, hogy ez volt a hét híre.
10: Hát egyértelműen ez volt a hét híre, hiszen eléggé meglepetésként érte a befektetőket és a kereskedőket, hiszen senki nem vágta a, a, a jegybanktól, hogy kamat fog vágni főleg, hogy személycsere is történt, úgyhogy mindenki mindenki azt gondolta, hogy egyelőre nem fog új irányt mutatni nekünk a jegybank. De a jegybank pedig úgy látta, hogy mivel a piaci szolgáltatások inflációja lassul, a belső kereslet lassul, ezért egy mérséklődő inflációt lát 2020-ra. A béremelkedési dinamikában is egy lassulást lát, onnan sem fog inflációs nyomás kialakulni az elkövetkezendő időszakban, úgyhogy úgy látták jónak, hogy az inflációs télerésér, illetve a gazdaság támogatásáért 25 bázisponttal vágják az alapkamatot 0,9-0,75%-ra. Egyébként a, a régiós jegybankok politikáját is követi ezzel
6: az
10: MNB, hiszen a a cseh és a lengyel bankok is viszonylag alacsonyan tartják az irányadó kamatokat. A csehek 25, 0,25%-on, a lengyelek pedig, pedig egészen alacsonyan 0,1%-on tartózkodnak jelenleg. Ugye mivel meglepetésként érte a, a, a piacokat ez a kamatvágás, ezért egy forint gyengülés indult el ennek következtében, Főleg azért, mert uh, hiába uh, mondta azt a, a jegybank uh, a sajtótájékoztatón, hogy uh, ez egy egyszeri uh, korrekció volt és nem pedig egy kamatvágási ciklus fog elkezdődni. Uh, a, a jövőbeli kamatvárokozásokban azt láthatjuk, hogy uh, további kamatvágásokat várnak. <kül> Egészen uh, igazából uh, három hónapon belül körülbelül egy uh, 0,5%-os uh, kamat gondizetet jelenleg. Úgyhogy a, a, a hirtelen uh, reakció az, az Európa-forint ennek is köszönhető.
3: Uh-huh. Ki tarthat? Most uh, mire számíthatunk? Mert fölszaladtunk 55-ig, uh, most hol is tartunk, és uh, mik most ezek szerint a kilátások?
10: Hát uh, igazából nehéz, nehéz most uh, megmondani, ugye mert hogyha a, a a közeljövőben esetleg olyan megerősítések jönnek a jegybank korlanáról, hogy ez tényleg egy egyszerű Akció volt, uh-huh. és ezt elkezdi elhinni a piac, akkor a kamatvárkozások is megfordulhatnak, és azáltal az árfolyam is megfordulhat. Ha pedig bebizonyosodnak ezek a várkozások akkor, akkor elképzelhető, hogy még jobban belelóálják magukat. Tehát igazából nagyon kétináljunk most a mozgás uh-huh. de, de 3-60 fölé egyelőre nem várják az elemzők az árfolyamot technikailag sem, úgyhogy valószínűleg most ez egy egyszerű gyengülés lesz, és aztán a következő hírek
3: fogják mozgatni a, a forintot. Mert uh-huh. hogyan alakul a cégeknek a kilátása, azért érdekes, mert ugye egyre jobbat áraz a piac, de ez még nincs alátámasztva legalábbis vállati bejelentések, profit kilátások változása által. Hol tartunk most?
10: Igen, ugye ez Igazából most extrém módon erősek a várakozások a részvényektől, hiszen a mostani első negyedéves gyorsanatésben a márciusi számok már rontották a, a negyedéves számokat főleg a, az érzékenyebb iparágokban, mint pénzügy, vagy a tartós fogyasztás cikkek, ugye ott vannak az autók, vagy az ipari, ipari cégek, illetve ugye a nyersanyag és olajárás és miatt az energia és bányacégek profitjai is elkezdtek csökkenni. És ami igazából érdekes, hogy a visszatekintő értékeltség, tehát az a, a már jelentett egyrészt megyen jutó, nyereség alapján számolt értékeltségekben az látszik, hogy a korábbi ö, optimista szintekre tértünk vissza, viszont az elemzői várakozások 2020-ra jelentős csökkenést ö, 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 vetítenek előre a, a vállalati profitunkban Amerikában, és hogyha ahhoz mérjük már az értékeltségeket, akkor viszont egy extrém, extrém módon ö, drága ö, részvényeket láthatunk. E, igazából az egészet a nagyon-nagyon alacsony kamatkörnyezettel lehet magyarázni, hogy ez miért alakulhatott ki, hiszen ugye a 10 éves amerikai kötvényhozama is 0,6% körül mozog, tehát egy, egy, egy ilyen, ilyen környezetben gyakorlatilag, ha valaki be akar fektetni, akkor szinte csak, csak a, a magasabb kockázatú részvények, illetve ingatlanok felé tud fordulni. De hát ugye emiatt alakulhatott ki az, hogy ilyen, ilyen gyorsan visszapattant a részvények, és egy ilyen, ilyen kicsit túlzónak, vagy uh-huh. már, talán nagyon, nagyon, na, már talán egészen túlzónak tűnő uh, árazások alakulhattak ki. Uh-huh. Oké, okay. okay. nagyon szépen
2: köszönjük, Kerek volt, és jó kereskedést akkor nektek a mai napra.
10: Köszönöm. Ja. Szervusz,
2: minden jót! Régal Mátéval az OTP Global Markets traderével beszélgettünk Treasury Robotunkban. A hét legfontosabb
0: eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek a Millás reggeli Treasury Robota hangzott el.
2: No kérem, akkor ahogy az órára pillantok, már híreket kellett volna mondanunk, de ugye a technikai problémák miatt ez kicsit csúszik. László Békati hírei jönnek, utána pedig Oszkó Péter az Oxo cégcsoport alapítója. Lesz majd a vendégünk, ki nyer és ki veszít a válságban. Hogyan szerepeltek a startupok, a nagyvállalatok és a többi, és a többi. Érdemes lehet velünk maradni 8 óra után fél kilencig, majdnem biztos, hogy ez lesz a témánk.